0: Bis zu 447 Euro mehr Rente für Geringverdiener. Das ist der Plan von Arbeitsminister Hubertus Heil. Warum ihm die sogenannte Grundrente trotzdem nicht gefällt, erklärt gleich SZ Wirtschaftsressortleiter Marc Beise. Heute ist Montag, der 4. Februar. Ich bin Jean-Marie Magro und das ist Auf den Punkt der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung.
1: Es ist nicht gerecht, dass Menschen, die zwei lange gearbeitet haben, aber einfach niedrige Löhne hatten, am Ende nur eine Rente von 517 Euro haben. Das ist nämlich das, was man am Ende raus hat, wenn man einen Lebtag nur einen Mindestlohn bekommen hat. Ich möchte, dass wir die Menschen besser stellen.
0: Das sagt Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Er hat am Wochenende ein Konzept für eine sogenannte Grundrente vorgelegt. Wer mindestens 35 Jahre gearbeitet hat, aber dabei wenig Geld verdient hat, soll einen Zuschlag zur Rente bekommen. Als Arbeitszeit zählen auch die Jahre, in denen jemand sein Kind erzogen oder die Eltern gepflegt hat. Derzeit ist es nämlich so, dass Millionen Menschen in Deutschland eine Rente bekommen, die unter der Grundsicherung liegt. Sie bekommen also genauso viel wie jene, die nie gearbeitet haben. Heils Plan sieht vor, dass die Rentenpunkte von Geringverdienern höher gewichtet werden. Eine Friseurin zum Beispiel, die 40 Jahre lang für Mindestlohn gearbeitet hat, kommt bislang auf 514 Euro Rente. Sie würde nach der Reform von Heil einen Zuschlag von 448 Euro bekommen, macht also eine Rente von 962 Euro.
1: Es wird ein erheblicher finanzieller Kraftakt. Ich rechne mit einem einstelligen mittleren Milliardenbetrag pro Jahr,
0: aber es werden auch viele Menschen davon profitieren. Von etwa drei bis vier Millionen Menschen geht heil aus. Der Koalitionspartner CDU-CSU ist sauer. Der Plan war so nicht abgestimmt und er geht viel weiter über das hinaus, was im Koalitionsvertrag vorher vereinbart worden ist. Was der Union vor allem stinkt, ist, dass im Koalitionsvertrag eine Bedürftigkeitsprüfung für die Grundrente vorgesehen war. Also, dass das Einkommen des Lebenspartners und die Vermögenssituation in die Berechnung der Grundrente mit einfließen. Diese Bedürftigkeitsprüfung ist in Heils Konzept mit keinem Wort erwähnt. Heil wolle das Geld einfach mit der Gießkanne verteilen, regt sich der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion Peter Weiß auf. Bei mir im Studio sitzt jetzt der Leiter des Wirtschaftsressorts der Süddeutschen Zeitung, Mark Beise. Herr Beise, kann man bei Heils Vorschlag wirklich von einer Gießkanne
1: sprechen? Nein, Gießkanne finde ich nicht gut. Das ist ein ernsthafter Vorschlag, den Hubertus Heil macht. Das hat er sich auch lange überlegt. Das ist ja ein sehr reflektierter Politiker. Aber in der Tat ist es so, dass er... Ähm, um seinem Ziel nahe zu kommen, den Rentnern, die sehr wenig Rente haben, eine Aufstockung zukommen zu lassen, mit einem groben Rechen an die Sache herangeht und dadurch auch neue Ungerechtigkeiten schafft. Das stimmt schon. Also macht die sogenannte
0: Grundrente von Heil das Rentensystem nicht unbedingt gerechter?
1: Ich glaube nicht. Sein Ansatz ist ja, dass er sagt, Menschen, die 35 Jahren als angestellt, also abhängig beschäftigt gearbeitet haben und nicht genügend Rente bekommen, da sei heißt es ja eine Frage der Gerechtigkeit oder des Respekts, wie er das nennt, dass man die aufstockt. Aber wenn er das macht und dabei auf die sogenannte Bedürfnis Prüfung verzichtet, dann schafft er eine Ungerechtigkeit gegenüber Menschen, die zum Beispiel mehr gearbeitet haben in ihrem Leben und jetzt auch nur so viel Rente bekommen. Also ich glaube, das Konzept ist zwar gut gemeint, aber schlecht konstruiert. Aber solche
0: Mitnahmeeffekte, heißt es dann ja immer in der Volkswirtschaft, also solche Ungerechtigkeiten geschehen ja bei jeder Reform. Es gibt ja immer Verlierer und Gewinner. Der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund sagt jetzt aber, bei dieser Reform würde es deutlich mehr Gewinner als eben solche Ungerechtigkeiten
1: geben. Ja, das kann man dann so sehen und wenn es denn ein Riesenproblem ist, das man lösen muss und das viel größer ist als alle anderen Probleme im selben Bereich. Das ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Es gibt in Deutschland nach wie vor drei Prozent aller Rentner, die so wenig Geld haben, dass sie aufgestockt werden müssten. Es sind viel mehr Menschen, die noch in jüngeren Jahren arbeitslos sind oder gar Kinder viel mehr Menschen, 5%, 10%, 15% in den jeweiligen Gruppen, die die Hilfe des Staates bedürfen und wo er Heil eben jetzt nicht tätig wird.
0: Aber es geht ja hier auch ums Leistungsprinzip, sage ich jetzt mal. Also jemand, der eben ein Leben lang gearbeitet hat und für geringes Geld gearbeitet hat, der kriegt am Ende genauso viel wie jemand, der gar nicht gearbeitet hat. Also diesen
1: Missstand, den muss man doch beheben. Aber Leistungsprinzip heißt ja gerade, dass wenn ich viel verdient habe in meinem Leben, bekomme ich eine etwas höhere Rente. Und wenn ich wenig verdient habe, bekomme ich eine niedrige Rente. Das ist die Leistungsgerechtigkeit. Und die will er Heil ja aufweichen, indem er sie mit einer anderen Gerechtigkeit verknüpft, nämlich der sogenannten Bedarfsgerechtigkeit, also der Frage, was braucht jemand zum Leben. Da sagen wir bisher, jemand, der mit seinem Geld nicht auskommt, unverschuldet, dem greift der Staat unter die Arme. Das ist die Bedarfsgerechtigkeit im Unterschied eben zu der Leistungsgerechtigkeit, die davon abhängt, was ich selbst in meinem Leben geleistet und verdient habe. Und der Heil will das zusammenbringen und sagen, es ist mir egal, wie sich das zusammengesetzt hat. Jemand hat zu wenig, also wird er aufgestockt. Ich glaube, dass das ein Fehler ist, der nur weitere Ungerechtigkeiten schafft.
0: Und wie könnte man dann eben zu einer Lösung gelangen, die für mehr Gerechtigkeit, für diejenigen sorgt, die eben gearbeitet
1: haben ein Leben lang? Indem man bei dem System bleibt, das wir haben, das ja dazu führt, dass Rentner, die sehr wenig Geld haben, mehr Geld bekommen vom Staat. Das ist ja jetzt auch schon der Fall. Aber es geschieht eben, indem geprüft wird, ob sie wirklich bedürftig sind. Das ist eine Sache, die viele Bedürftige natürlich nicht wollen. Das ist auch peinlich. Es gibt auch eine Dunkelziffer von Menschen, die nicht zum Amt gehen, weil sie sagen, das habe ich nicht nötig, möchte mich da nicht outen. Da muss ich aber sagen, das gilt halt leider nicht anders. Und deswegen glaube ich, dass Herr Heil zwar an dem Plänen für eine Grundrente weiterarbeiten sollte, ich halte es auch für richtig, aber er darf die Bedürftigkeitsprüfung nicht aufgeben. Das tut er aber in dem Vorschlag, den er jetzt vorgelegt hat. Der Plan von Hubertus Heil richtet sich ja vor allem an
0: Frauen. Da sind ja auch viele Alleinerziehende dabei, viele, die in Teilzeit über Jahre gejobbt haben. Wenn sie jetzt nicht für eine Grundrente sind, wie können die dann eine bessere
1: Rente bekommen? Es stimmt, alleinerziehende Mütter mit kleinen Kindern haben das größte Armutsrisiko in dieser Gesellschaft und das ist ein ganz schrecklicher Zustand. Deswegen sage ich ja, es ist wichtiger, dass man auf diese Menschen guckt, dass man auf junge, alleinerziehende Mütter mit Kindern guckt, als auf die Rentner. Die sind nämlich in der Summe ganz gut ausgestattet, auch wenn jeder Einzelfall traurig ist. Ich danke Ihnen, Herr Beise. Dankeschön. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten.
0: Die fetten Jahre sind vorbei. Die Bild-Zeitung berichtet, dass Finanzminister Olaf Scholz bis zum Jahr 2023 mit einer Finanzlücke von fast 25 Milliarden Euro rechnet. Der Bund nimmt pro Jahr 5 Milliarden Euro Steuern weniger ein. Scholz soll die anderen Ministerien vor Mehrausgaben gewarnt haben. Die Personalausgaben der Bundesregierung sollen deshalb ab 2020 vorerst eingefroren werden. Das Finanzministerium hat den Bericht zunächst nicht bestätigt. We'll als Erste haben die USA und einige lateinamerikanische Staaten Juan Guaido als Venezuelas Interimspräsidenten anerkannt. Jetzt tun das auch Deutschland und andere europäische Staaten. Der Parlamentspräsident Guaido hatte sich Ende Januar selbst zum Präsidenten erklärt. Die Europäische Union hat daraufhin dem amtierenden Präsidenten Nicolas Maduro ein Ultimatum gesetzt. Er hatte bis Mitternacht Zeit, neue Präsidentschaftswahlen anzusetzen. Das Ultimatum hat Maduro aber zurückgewiesen. Der Papst möchte ein neues Kapitel in der Beziehung zwischen Katholiken und Muslimen aufschlagen. Als erster Papst überhaupt besucht Franziskus die arabische Halbinsel. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen sich dabei als weltoffenes Land präsentieren. Am Dienstag hält der Papst eine Rede im größten Sportstadion des Landes. Wer teilnehmen möchte, muss nicht zur Arbeit gehen. Spannend wird sein, ob der Papst den Krieg in Jemen anspricht. Dort sind die Emirate Teil einer Militärkoalition mit Saudi-Arabien, die gegen die schiitischen Hufi-Rebellen kämpft. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am Dienstag beginnt die alpine Ski-WM im schwedischen Ore. Wie stehen die Chancen der Deutschen und wie wird sich der Sport weiterentwickeln, wenn nach der WM Stars wie Lindsey Vonn oder Axel lund Svindal ihre Karriere beenden? Das hören Sie in der neuen Folge von Und nun zum Sport. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und Adieu.